Так, можно начинать, да? Нужно. Окей. Окей, рад вас всех видеть. Всех, кто пришел сегодня. Воды дали. Окей, надо выпить. Окей. Да, для храбрости. А, свою тему, Гайс, я назвал а, «Моя жертва». Опять же, я не назову это проповедью, потому что я не собираюсь никого учить, но я хочу рассказать вам просто о моих собственных переживаниях. То, что мне открывается постепенно, да? то, что мне говорит Бог, тем я хочу поделиться просто с вами. И я думаю, что примерно все люди да, одинаковые, и вы что-то найдете для себя, то, что через что я прохожу. Я думаю, многие из вас через это проходят. Как все началось? С чем мне начать тему? Я начну с того, что это был примерно месяц назад, больше. Это буквально перед мужским энкаунтером. Я просто расскажу немного о том, что происходило в моей жизни и как я себя чувствовал. Знаете, каждый раз, когда ты готовишься к энкаунтеру, да, это не то, что потому что тебе надо поститься или что, не в этом смысле, но почему-то именно в этот момент как бы все начинает обрываться у тебя, да? как бы все срывается на, в твоей жизни. И ты себя иногда просто чувствуешь, во-первых, я чувствовал себя очень усталым, да? просто ну, настолько усталым, что мне, мне так не хотелось это делать, вот просто говорю, и... Просто такое чувство, едешь на этот энкаунтер уже, да, и, и я чувствую, что я как бы не способен хорошо служить. Я как бы, у, у меня даже такой эскиз, я, господи, я настолько устал, да, что ну, я не могу качественно как бы служить, знаешь. И на работе просто настолько занятый, настолько, каждому все звонят, всем надо, чтобы уже вчера все сделал, все Здесь все обрывается, и у тебя просто такой кошмар, просто ты такой уже э, на грани такого нервного срыва, да? Самое неподходящее время. Но ты едешь, потому что что-то внутри тебя говорит, что ты же давал обещания, да? Это то, что я так думаю, да? Просто сейчас я открываюсь перед вами свои чувства и то, что происходило со мной, даже... Сколько я уже лет служитель, но все равно я человек, да, и каждый из нас переходит про это. И вы смотрите, как вы слушаете, потому что иногда ты пытаешься что-то человеку рассказать, да. Вы замечали, когда ты споришь с кем-то, как он слушает? Он слушает тебя только ради того, чтобы ответить тебе, знаете, потому что он не хочет услышать тебя реально. Просто так я чувствовал себя. И я ехал, и я как бы говорил, Господи, я еду, но я как бы, я хочу побыть на этом энкаунтере. Я исполняю волю твою, я служу людям, и я как бы хочу получить назад что-то от этого, знаешь. Я хочу, когда обычно, как энкаунтер, кончается, да, и ты чувствуешь такое облегчение, ты чувствуешь лучше себя, да? потому что ты сделал что-то, да. И мы, я помню, мы едем с Женей, и он тоже устал и говорит, Мен говорит, эти люди хотят от нас что-то получить, если бы они знали, что тут ездят два усталых мужика, которым самим помощь нужна, не только физической, но и с головой. И, понимаете, что я говорю? Просто 
я человек, я такой же человек, как вы, я так же само делаю ошибки, да, но я на пути, я на пути, да, я, я ученик Иисуса Христа, да, я не хочу вот притворяться перед вами и вот делать какую-то духовный вид, потому что духовный вид и духовность вообще разные вещи. И Бог, Он не любит вот притворяния, да, Он не любит вот этих клоунов церкви, Он не любит вот этот весь цирк, да, или просто быть актером, да, и чтобы навеять какие-то чувства на вас. Я просто рассказываю реальность, как оно все есть. Просто иногда ты думаешь, да, что ты едешь на энкаунтер послужить кому-то. Ты нужен... Великий такой человек, да? Но оказывается, иногда Бог хочет что-то через... послужить тебе. Через эти моменты, да, иногда Бог говорит именно с тобой, да. И я приезжаю с этого энкаунтера, и я не чувствую себя ничем не лучше вообще. Я чувствую себя вообще опустошенным. Я настолько, настолько усталым. И мой вопрос Богу, Господи! Я исполнил волю твою, я сделал все, что ты просил меня. Почему я себя так чувствую? У когда-нибудь у кого такой вопрос был к Богу? Когда кажется, ты все сделал правильно, но почему мои чувства, да, они, конечно, не соответствуют с реальностью или с Богом, но это как я чувствую, да. Знаешь, и примерно с таким настроением я как бы еду в воскресенье в церковь. Да. Здесь были свидетельства, здесь, между прочим, очень хорошее служение было. И я пережил, я вам говорю, я пережил такое общение с Богом, можно сказать, я, я даже свидетельства ничего не говорил, потому что это настолько было, как я разговариваю сейчас вот с вами, да, так я чувствовал, как он подошел ко мне, знаешь, и разговаривал со мной. И знаешь, что он мне сказал? Он говорит, спасибо тебе, что ты послушался. Знаешь? И это один из таких случаев в жизни, который ты запомнишь навсегда. Я просто ну, не говорю, что я там что-то особое сделал, ничего. Но для меня это было особое. Это все во мне перевернуло. Вы знаете, когда Бог тебе это говорит? Когда Он прикасается к тебе, что ты правильно сделал? Что ты, знаешь... Хорошо, что ты послушался, потому что, знаешь, я получил из этого очень ценный урок, что послушание – вот это настоящая жертва для Богу, потому что ты послушался, да? Твоя жертва – это не то, что ты придумал пожертвовать Богу сам, да? Так как в религиозных церквях люди исполняют какие-то законы и делают вещи какие-то, пытаясь умилостивить Бога, но это то, что Бог тебе сказал. Вот это и есть настоящее жертва. Да, делай то, что Бог тебе сказал делать. Независимо от того, что ты чувствуешь в этот момент, слово Бога не меняется. Он тебе сказал, ты чувствуешь плохо, ты делай. Ты думаешь, что ты некачественно что-то делаешь или неправильно, не твоя забота, твоя главная забота, да, это исполнить то, что Бог сказал. Он тебе сказал говорить, да? Он тебе сказал там в прославлении быть, играть. Помни, что это Он тебе сказал, да? Не надо пытаться как бы, знаешь, умилостивить Бога, как Саул. Ему было сказано слово «уничтожь все». Бог сказал ему «уничтожь все». Саул говорит, ну, 
он, он пожалел это все, этих овец, это, это, you know, эти деньги, ну как это? И, это? Это для жертвы, это же для Бога, это же лучше, понимаешь? И как бы пытается умилостивить Бога, а Бог говорит, нет, не это я хотел, понимаешь? Говорит, ты знаешь, как бы, ты знаешь то, что ты должен делать. Вот просто часто мы очень серьезно да, относимся к своей работе. Но к царству Бога, когда это подходит, иногда это у нас бывает, как будто это не настоящее, как будто это хорошая идея в твоей голове, в которую ты поверил и за этим идешь. Но это реальность. Реально ли оно для тебя, это царство? Да? Знаешь, иногда кажется, это like, тяжело что-то пожертвовать для Бога. Именно в этот момент... Тяжело что-то отдать Богу, как один человек мне говорит, о, десятина. Отдал и, считай, потерял. Знаешь, что я скажу? Вот я с этим очень не согласен. Знаешь, что дорого? Не послушаться Бога. Вот это очень дорого. Знаешь, я слышал знаешь, одного человека, который говорил, есть три вещи в этой жизни, которые ты не можешь вернуть. Это время, да, слова и случай, или возможность какая-то. Поэтому внимательно смотри, когда Бог просит тебя что-то сделать, да? не упусти эту возможность, you know? когда Бог это говорит. Потому что иногда этот случай бывает один раз в жизни. Да? Исав потерял свое первородство, да? Саул потерял свое царство, потому что он не узнал. Валаам потерял свою жизнь, потому что он не понял да, этого момента в своей жизни. Просто хочу напомнить... А первых, да, первой церкви, первых апостолах, они считали за честь, не только что их разграбили, отдали все, да, но они за честь считали просто потерять все и даже жизнь свою отдать. А Петр даже не хотел, чтобы его распяли, как, как Иисус, он считал это для себя слишком большой честью. Это была первая церковь. Одну вещь я хочу напомнить. Я не слишком это строго говорю. Просто одну вещь. Иногда ты спрашиваешь Бога, как мне узнать, вообще, как мне узнать, что Бог хочет от меня? Какая жертва у меня? Я тебе скажу, что я думаю про это, окей? Okay? А вам когда-нибудь в церкви пастыри или старшие говорили, что-нибудь сделать? В основном это бывает голос Бога для тебя. Я не верю в то, что церковь была просто так создана, и пастыря так просто были поставлены. Amen. Знаете, иногда это тихий голос Бога, который ты, ты настолько тихий, что ты игнорируешь и не слышишь этих людей. Иногда Бог тебе именно так говорит через этих людей. «Иди, сделай это, это». Сделай, попробуй. Ты увидишь, что, знаешь, что в послушании иногда в этом есть сила, знаешь, в этом есть что-то особое. Церковь. Бог создал церковь, Он никогда не создавал просто индивидуумов, у которых такая большая цель там от Бога. Да, у Бога твоя цель не сравнится по сравнению с той целью, которую Он приготовил для всех нас, для всей церкви, как тело. Не забывай это. Просто иногда нам кажется, что Бог 
требует от нас настолько большое, настолько огромную вещь сделать? Вообще нет. Просто для меня это было просто съезденный энкаунт. Он часто это просит? Нет. Ну, в самое неподходящее время. Он иногда просит то, что ты, ты знаешь, что он просит тебя, но ты не хочешь это делать. Ты пытаешься откупиться от Бога. Оно не пройдет так. Не в семье. Ты знаешь, что твоим детям жене что-то надо, а ты вот потратил на ерунду всякую деньги. Тебе Бог говорит молчать, а ты мужу мозги выедаешь, да? Все гораздо проще, чем мы думаем. Очень просто, и просто мы иногда не слышим. Просто не хочу <смех> быть таким строгим, но просто я знаю, что Бог милостив, да, как говорится, Бог не без милости, свет не без добрых людей. У нас всегда есть время покаяться, исправиться, я это знаю. Но знаешь, иногда просто ты смотришь вокруг, и ты начинаешь понимать, что время, в которое мы живем сейчас, да, очень тяжелое время. Потому что, вот посмотри, я думал, Господи... С чем бы мне сравнить? Вот покажи мне в Библии такое же время, такой застой, почему такие холодное христианство сейчас. И, знаешь, я как-то ехал на работу, и у вас бывало такое, когда на вас как облако какое-то сходит, и ты не можешь ехать больше, тебя просто накрыло по полной, да? И тебе, тебе надо посидеть немного, тебе надо просто... Ты чувствуешь, а, это Бог говорит тебе, тебе надо записать этот момент. Знаешь, что мне вспомнился пророк Илья? Вы помните, в какое время жил Илья? Я немного объясню вам. Илья думал, что он вообще один остался. Потому что, смотри, все поклонение сосредоточено... На уровне государства, да, для Ваала. Ахав, нечестивый царь, ему жена вообще мозги все выбила, да, он вообще ничего не соображает, да. Ну, серьезно, там так и было, да. Он встретил Илью, ты смущаешь Израиля. Ты что, с ума сошел? Это ты довел Израиля до такого состояния. Но они этого не видят. Народ просто этого не видит. Они живут, они даже не знают, кто действительно Бог. Или Бог, или Ваал. Уже столько лет да, в этом находится. Просто идет война. Вот представьте, идет война. Когда наши отцы да, несли веру, там очень все было понятно. Черное, белое. Или ты за Бога, или тебя в тюрьму там, или... И нам могут еще и убить, кто его знает. Всякое бывало. Но в тот же самый момент, когда человек страдает за Иисуса... У тебя есть молитвенная поддержка, да? Все другие смотрят, о, брат за Иисуса страдал. Это какая-то есть поддержка, есть честь этому человеку. Не правда ли было? Ну, а что, если твоей войны никто не видит? А? Что, если идет война, но у тебя никакой поддержки никогда не будет, и никто не заметит твоих побед, которых ты делаешь? За что ты вообще воюешь? Вы... Видели, как Советский Союз, когда в Афганистан вошел, они за пару недель его захватили. И через 10 лет убрались. Потому что есть разная война, да? Есть такое, когда ты просто приехал на энкаунтер, ура, победил большой грех. Потом начинается 
Вот это, вы видели, как волки атакуют вот этого быка, знаешь, огромного быка? Они его цапают, цапают, то с одной стороны, другой, пока он не теряет всех сил. И то же самое здесь происходит в нашей жизни. Я так смотрю на это, что бесконечные атаки, да? бесконечно, и оно не прекращается. Иногда, иногда это настолько тяжело, но просто думаешь, Мен, а за что ж, за что ж ты как бы воюешь? Вот посмотри, все другие христиане вокруг тебя нормально живут, работают, никто никуда не стремится, все у них нормально в жизни. А ты человек Божий, ты, ты веришь да, во что-то невидимое, ты стараешься жить в чистоте. И все твои победы, где ты не посмотрел, не сказал, не сделал, да? Никто этого тебе, тебе не скажет. О, молодец, да? Все это происходит в тайне. Идет тайная война, где ты должен выйти победителем. Потому что, знаешь, вот Бог показал тебе что-то да, на энкаунтере. Или ты имел какую-то встречу с Богом. Но теперь пришло время отстоять, за что ты воюешь. Ты увидел будущее, но тебе еще надо отвоевать это. Одно дело просто захватить, но надо удержать это. И это самое трудное, то, что происходит в жизни. Просто как настоящий христианин, да, я не просто жду пришествия, правильно? Я работаю, я делаю то, что мне Бог сказал. Я каждый день подбираю свой крест, да? Я умираю каждый день для себя иногда. Просто я не верю, что Христос просто умирал за какое-то вот такое гнилое продажное христианство. Не за это Он умирал. И верю за сильное христианство. За тех людей, которые не сдадутся, которые будут, как Илья, среди всех этих моментов. Да, они останутся верными. Понимаешь? Просто смотришь иногда... Да, да и сам я такой раньше был. Сам еле спасаешься, а уже про семью там вообще там такое. Oh, yeah. Знаешь, все люди когда-то имели встречу с Богом. Но не все решаются нести ответственность того, что тебе Бог сказал. Не все хотят просто взять этот крест и следовать. Может, как проповедь Жени когда-то меня очень сильно коснулся, где он говорил, может быть, этот камень стал слишком тяжелый для тебя, этот груз. И ты, и ты решился кинуть это все. Ай, знаешь, съездил я на этот энкаунтер, мен, тяжело, не мое это все. Господь меня к этому не призвал, буду делать что-то еще. Вообще не так обстоят дела. Тебе надо отстоять, you know. Надо отстоять, вынести это. Потому что написано, царство Божие усилием берется. Никто в это не верит, конечно. Но она действительно берется усилием иногда. Смотри, встреча Ильи с Ахавом. Знаешь, Ахав через три года начал серьезно искать Илью. Потому что в его понятии было, что три года нету дождя, голод. И во всем ему сказала жена, виноват Илья. Понимаешь? Это, это из-за него вал наказывает нас. Надо споймать его, убить, и пойдет дождь. Понимаешь? И поэтому Ахав 
когда встречает Илью, он говорит, а, это ты смущающий Израиль. Он говорит, нет. Слышь, говорит, это ты смущаешь. Давай сейчас посмотрим, кто есть Бог. Или, наш, или мой Бог, или твой вал есть Бог. И вы помните, что было в этот момент? Они стро... Илья просто... Илья, один человек, да? 450 пророков вала. И все люди, которые вокруг стоят, да? Они все поклонились валу. Вы должны это понимать. Вы понимаете, какая ситуация сложилась? Надо быть, man, надо быть таким смелым, чтобы просто противостать всему миру. Один человек против всех. Он говорит, давайте вы построите жертвенник, выберите себе жертву. И я построю. Положим эту жертву. И на какую жертву упадет огонь, да? Тот и есть Бог. Пророки Вала так и сделали, и они с самого утра, написано, скакали там, орали, вали, вали. Там уже обед, и уже Илье уже все надоело, говорят. Ну, говорят, может, он же Бог, он, может, он в пути к вам или там заснул. Так кричите громче, надо разбудить вашего Бога, он спит, знаешь. Издеется над ними, они уже колоть себя начали, кровь по ним там течет, и уже там, знаешь, бесновались... До вечерней жертвы написано. Бесновались, а потом уже силы потеряли, истекли кровью и лежат. И тут Илья встает, берет эти 12 камней, рассекает эту жертву. И еще, он говорит, вырывает ров вокруг жертвенника. Говорит, наберите мне 4 ведра воды. Знаешь, я один раз слышал одного человека, который жил в Израиле. Ну, не жил, а был в Израиле. И он как раз ходил ну, с гайдом да, на эту гору в Израиле. И когда они шли туда, этот гайд, они постоянно заставляют тебя пить воду, потому что там очень-очень жарко и сухо. И ты как бы не чувствуешь, как get dehydrated. Да? Ты просто обезвоживается организм. И они тебя постоянно заставляют пить воду. Но смотри, что делает Илья. Он заставляет этих людей набрать 4 ведра воды. Вылил это, да? Это он говорит еще раз. И так три раза. Засуха, вы помните? Воды нету. Сейчас две вещи случатся. Или огонь сойдет, или Илья, Илья больше трех секунд не проживет. Там понимаешь что? Исходит огонь, он просто пожирает это все. Это великая победа, да. Илья там сразу же всех этих пророков вала, да, всех их убил, скинул. И он в таком настроении, да, бежит перед этой колесницей Ахаба. Дождь пошел, все, полная победа. Тут Завель узнает. Ага. Говорит, то я тебе покажу, как убивать моих пророков, да. И смотри. Илья думал, о, такое великое чудо, такая победа. Наверное, весь Израиль сейчас обратится к Богу. А? Да плевать им. Никто, ничего не изменилось. И бежит Илья. На день пути написано, отходит. и Тоже такое, Господи, зачем это все, да? Просит себя смерти. Чему я так себя чувствую? Да? То же самое, знаешь, вот, вот эти моменты, что мы проходим, точно так само Илья смотрит вокруг, и как будто бы это бесполезно. Да? 
И он просто устал, он засыпает. Интересно, как Бог кормит его просто, да? Дает ему время отоспаться, отдохнуть. И идет Илья навстречу с Богом к горе Хариву, да? И смотри, интересная встреча Ильи с Богом, когда Бог проходит в сильном ветре, да? Как бы сильный ветер проходит, но не та, нету там Бога. Проходит землетрясение, но и там нету Бога. Проходит огонь, там нету Бога. Потом тихий ветер, да, пришел. Илья закрывает свое лицо, выходит навстречу с Богом. Интересно, вот как легко да, славить Бога, когда ты в огромной толпе, где атмосфера настолько наэлектризованная, да, где тысячи людей славят Бога, и слава льется, и ты в этом, и ты как Саул попал в этот пророком этим и, и тоже пророчествовать начал. Все прошло, проснулся, посмотрел вокруг и то же самое начал делать. Ничего не изменилось. Вот, вот что происходит иногда в жизни. Люди хотят какого-то огромного потрясения, хотят огня. Но смотри, зачем огонь? Вы знаете, зачем... Мне всегда вспоминается вот эта вот проповедь Андрея о «Война за алтарь», где Бог, Он не смотрит на количество да, или на качество церкви, то, что он смотрит, это если алтарь горящий в этой церкви. Например, зачем алтарь? Алтарь нужен для того, чтобы на него ложить жертву. И, ж, и огонь нужен для того, чтобы единственная цель огня – это пожрать жертву. Правильно? Без жертвы никогда не будет огня. Ты, ты просто, твоя проповедь без жертвы или какой-то жертвы, ты она не настоящая, это все фейк, понимаете? Ты никогда не можешь по-настоящему служить Богу или прославлять Бога, что бы ты ни делал, если в твоей жизни нет какой-то жертвы. Только на жертву сходит огонь. И это очень-очень важно, чтобы мы поняли, что в твоей жизни всегда есть жертва. Не просто, что ты стал жертвой обстоятельств, но есть жертва, где ты от себя отрываешь, и ты не думаешь получить это назад. Ты не думаешь это время, которое ты потратит, получить назад. Оно должно присутствовать. Но я так скажу, это самый лучший способ жизни, это самая лучшая жизнь. И то, что я сделал для Бога, да, я никогда не пожалею об этом. Никогда. Потому что это навсегда останется со мной. Понимаешь? Просто те слова, которые ты потом... Ты слышишь от Бога, да? Это ни с чем не сравнится. Знаешь, Илья думал, Бог ему спрашивает, Илья, почему ты пришел сюда? Потому что я возревновал о Боге, да? Потому что, потому что мне не все равно, куда моя семья идет, да? Мне не все равно, куда новое поколение идет. Я хочу увидеть церковь горящую, поэтому я стремлюсь к тебе. Да? Потому что я делаю то, что я делаю, поэтому я воюю иногда за то, что не видно. И Бог говорит, Илья, ты ошибаешься. Я сохранил 7 тысяч человек, да? которые не преклонили колено перед валом. Есть люди, которых ты сейчас не видишь, но они полностью отданные, отданные Богу. Навсегда. 
И Бог поднимает это новое поколение. Я верю, что пришло такое время, когда мы как бы... Мы живем в точно такое же самое время, как Илья жил, где не видно этой войны, где, кажется, дьявол победил, но есть люди, которые остались верны Богу. И Бог поднимает Илью и говорит, Илья, ты должен поднять после себя школы пророков. Ты должен поднять после себя пророка, который будет в два раза сильнее тебя. Новое поколение, которое будет делать все быстрее, лучше, чем ты. Да? Мы, может быть, пионеры в этом, но мы должны научить наше новое поколение, наших детей, хотя бы то, что у меня есть, не надо там смотреть на что-то другое, в своей жизни просто показать пример, показать пример, поднять новое поколение, да? это поколение, которое уничтожит вот этот дух Изавели, который сейчас в церквях господствует, потому что придет время, я верю в это время. Знаешь, что еще я хотел сказать? Просто у меня такая проповедь с нескольких частей. Вот. Третье царство. Нет, нет. Смотри, мой любимый псалом. Псалом Давида написано. Да? Может, все уже наизусть знаете. «Господь, пастырь мой». Ты сам скажи, Господь, пастырь мой, сам себе скажи. Поэтому я никогда ни в чем не буду нуждаться. Эймен. Я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим, подкрепляя душу мою. Или в английском написано, he's restoring my soul. Это говорит о том, что иногда... Бывает тебе тяжело, тебе будет тяжело, и твоя душа истощается, да? твоя психика истощается. Но тебе не надо к доктору идти и таблетки пить, знаешь? подкрепляет душу мою. Он восстанавливает тебя. Это его обещание, что он восстановит тебя. Да? Он направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Потому что ты будешь идти через те моменты, где будет очень темно, и тебе будет казаться, что его нету рядом с тобой. Но я не тот христианин, который ждет пришествия. Я верю в его слово, что он сказал, не оставлю вас сиротами, да? что я с вами до скончания века, что я пошлю утешителя Духа, который будет у вас. Одна вещь еще интересная. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. То есть ты накрыл стол. Мне не надо убегать в другой штат или куда-то прятаться от моих врагов. Мне не надо никого бояться. Потому что, знаешь что, враги будут смотреть на меня, а я буду спокойно сидеть... Говорит, за ваше здоровье. Потому что они не имеют права прикоснуться ко мне, если Бог со мной. Это обещание его. И это говорил Давид, как пророк. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. И я прибуду в Доме Господнем многие дни. Аминь. Вот, сделаем.
Давайте поднимемся просто. Даже кто чувствует себя уставшим, я знаю, что Бог даст тебе ответ. Господь, я поклоняюсь Тебе, я благодарю Тебя, Господь, за Твое присутствие, Господь, за Твое слово утешения, за Твое обещание к Своим людям, Твоим искупленным, которым сказал, кто прикасается к Вам, прикасается к зенице ока моего. Потому что Тебе не безразлична наша жизнь, Господь. Тебе не безразлично через то, что мы проходим. Я знаю, Господь, когда мы берем Реально разговариваем с тобой. Ты отвечаешь. Ты отвечаешь на все вопросы нашей жизни. И ты показываешь, в чем причина, в чем твоя проблема. Ты исцеляешь. Ты даешь, Господь, слово мудрости. Моменты. Я благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя за твою верность. За Твою верность, Господь, за Слово правды, за Слово истины, Господь, которое действует могущественно в жизни нашей, Господь. Мы благодарим Тебя, потому что я испытал это, и я знаю, что Ты, Господь, верен своему обещанию. И я прошу, каждый, кто сейчас чувствует, просто чувствует опустошенным, Чувствуешь, что он был побит, Господь, просто накрой сегодня этот стол для них, Господь. Просто покрой их своей любовью. Дух Святой, просто проговори к ним, пой им, вразумляй их во снах, Господь. Просто расскажи им, как ты любишь их, Господь, как ты заботишься о них, больше даже, чем они это знают. Спасибо тебе, Иисус, за твою любовь, за твою милость. Аминь.